0: Fíjate vos que, que, hay, que hay un gran silencio sobre esto que es una cultura, ya ¿no? pasaron muchas cosas y esas son cosas que han estado canalizadas en una única cultura que es la cultura, este, es la cultura rock, todo lo demás es el poder establecido de, una, de la cultura imperante ¿no? que perdura y todavía gobierna el des, el, el, la desconfianza, el desconcierto y el desgano de los jóvenes, entonces digo negar que eso es una cultura, lo único que tiene es una cultura con características peculiares, de movida no busca el poder
1: Rock.com.ar presenta los discos que marcaron la historia del rock argentino. Hoy, Bang Bang, estás liquidado de los redondos. La noche tira un
2: salto mortal. Pura
1: En este especial de rock.com.ar vamos a repasar la historia de este trabajo que con nueve canciones y poco más de media hora de duración lo llevó a debutar en obras. La grabación del cuarto disco de Patricio Rey comenzó en febrero de 1989, pero el material recién fue editado en octubre, específicamente el 7 de octubre de 1989. Pero no nos adelantemos, porque todo ese año fue determinante, tanto para la banda como para el rock argentino. Los Redondos venían de un buen éxito, como había sido un bayón para El Ojo Idiota. Una vez más, decidieron rechazar las propuestas que recibían por parte de la industria y continuar en la independencia. ¿A qué se debe el éxito de la banda? Así lo analizaba el propio Indio, en una entrevista en Océano FM, una radio de Montevideo.
0: Así que una producción independiente este, haga un par de horas adentro y un mes después meta 25.000 personas en una producción independiente. Es un disparate. Ahora eso no sucede porque seamos unos tipos que tenemos todo. Todo el contrario pasó porque la gente se encariñó con esta banda, como como se encariña con los distintos, con, con, con distintos, vamos a no, no porque uno sea artistas, pero para, para ¿Mm? decir con los artistas populares. Por esas cosas que no tienen que ver con las virtudes intrínsecas que tenga el, el grupo musical o el cantante o el actor pasa algo, sucede algo, no se sabe por qué motivo, y en este caso está claro porque esta no es una producción dependiente que no ha tenido la posibilidad de proyectarse a través de una, de una estructura o de una estrategia este, de, 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 de business. Todo lo contrario, es decir, la gente nos fue llevando hasta, como vos bien decís, hasta lugares que no han sido los más cómodos para uno, ¿no? Es decir, uno por ahí todavía extraña a otros ámbitos, tiene hábitos donde se dan mejor por ahí en un ámbito donde hay un, una menor cantidad de gente, ¿no? Este, entonces pasa todo lo contrario. Yo no sé por qué pasa esto. Yo puedo, uno, cuando digo no sé es porque no, no me atrevo a decirlo. A decir. Yo lo que creo es que quizá las cosas no se. Eh, hay una cultura que yo le llamo la cultura rock, que es una cultura que abarca todas las tres décadas y un poco más. Que están planteándose con distintas modificaciones estéticas los mismos problemas, que son esos jóvenes que le están diciendo a los que detentan el poder que no les gusta el mundo que les dejan. Y que quizá ahí es donde se vincula un tipo de de un vejete como yo con un pibe de 12, 13 años que va a ver y canta las canciones que yo hago. Bueno, eso, punto. Después, ¿por qué de pronto este, puede una banda una producción independiente? No solo no con el apoyo, sino a veces con también los obstáculos que te pone el, el, toda la estructura del business, porque no quieren que prosperen los, las producciones independientes, quieren que los números de exitosos pasen por, por su ficha. Entonces, ¿por qué eso pasa? Bueno, no sé cómo explicarlo, no tengo nada, no hay fórmulas para decirlo. ¿no? Y, este, pero sucede eso, ¿no?
1: Al momento de la grabación de esta placa, Los Redondos ya se habían profesionalizado como banda de rock y la formación se había consolidado tras la salida de Willy Crook, Tito Fargo y el Piojo Ábalos, y los ingresos de Walter Sidotti y Sergio Dawi. Dos años puede ser poco tiempo en la historia de una banda, pero en la vida de Los Redondos, el último tramo de la década de los ochentas fue, sin dudas, un antes y un después.
0: Fíjate que cuando uno se compromete de esta manera, cuando uno dice eso que parece tan extraño de que la poesía pasa a través de uno, no está queriendo decir simplemente una frase. Está diciendo, yo no quiero hacer catarsis con la gente, no quiero decirles, ni quiero bajar las líneas ni hacer catarsis. Es decir, pasa a través, de al, a través mío algo que los pongo para ver en, en la resonancia qué me significan, de qué manera yo mudo en función de eso. Entonces, por eso es que digo que yo no me puedo hacer cargo de esas letras. ¿Eh? Es decir, porque esas letras no significan nada. Es decir, como están pasando a través mío son como visiones que uno tiene de cómo responde uno como papel indicador de la vida. Pum, bueno, tin, que sé yo. Eso no significa nada si no resuenan. No, 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 no tiene ningún ninguna importancia y, y resuenan cuando vos no estás bajando la línea a alguien o proyectando tu catarsis en él sino cuando estás de alguna manera diciendo en voz alta una palabra que obra como talismán que eso es la poesía, la poesía es casi pura forma, es casi la música entonces que yo diga algo que te inquiete o que te lleve o que te impulse yo digo algo en voz alta sin ningún otro valor que es La capacidad que tienen de conmoverte a vos como para que respondas a ello, en un sentimiento o contestándome. Si eso no sucede, para mí esto de lo que estamos hablando, las canciones populares, no tienen ningún significado.
2: Es el rufiano los días. Del único grito que sabía. Pinta mal las cosas para él.
1: El disco se grabó entre febrero y marzo de 1989 en los Estudios del Cielito, con Gustavo Gauri como ingeniero de sonido y Mariano López a cargo de la mezcla. ¿Por qué eligieron ese lugar y no los Estudios Panda, donde habían trabajado antes? Porque en del Cielito, ubicado en Parque Leluar, podían encerrarse 15 días a trabajar con total libertad. Y así fue nomás. Indio, Sky, Walter Sidotti, Semilla Bucciarelli y Sergio Dawi salieron del estudio con nueve canciones y casi 33 minutos. El cuarto disco de Patricio Rey era una realidad. Antes mencionábamos a Gustavo Gauri, por entonces dueño del Cielito. Y gracias a él, acá tenemos esta zapada inédita, un momento de distensión durante la grabación del disco. algunos temas ya habían sonado en vivo, apenas dos semanas después de su salida a disquerías, Bang Bang era presentado en el escenario de Satisfaction. Esta grabación no tiene buena calidad, pero vale la pena escuchar este rescate de cómo sonó la banda esa noche del 20 de octubre de 1989. Fueron cuatro noches en ese desaparecido boliche de Constitución y también una fecha en Rosario para luego debutar en el Templo del Rock Argentino. Los Redondos desembarcan en obras los días 2 y 3 de diciembre de 1989 y así sonaron en uno de los hechos más importantes en la historia de la banda. A finales del año 89, cuando toda la industria repensaba estrategias para el negocio de la música, los redondos juntaban a más de 15.000 personas en un concierto en la cancha de hockey de obras. Unos meses después, en junio de 1990, los redondos cruzaban el charco para volver a presentarse en Montevideo. Retomamos la entrevista en FM Océano para escuchar la reflexión de Indio sobre la popularidad que estaban ganando.
0: No, ¿no? no temor, no. Da algún tipo de incomodidad y eso depende de la personalidad de cada uno. Hay gente que uh-huh. se maneja con la popularidad, con mucha comodidad. A mí me pasa todo lo contrario, ¿no? Yo, uh-huh. Mi teléfono ya no existe, eh, no atiendo. Pero digo, eso ya pasa... Pero la gente eso la... tampoco
2: te lo perdona mucho, ¿no?
0: Mira, no sé, a nosotros me creo que nos, somos ¿Sí? una banda que creo que nos han perdonado todos, ¿Sí? ¿verdad? Eh? nos han perdonado cualquier cosa, nos han permitido ese cariño que hay yo no sé si vos has visto allá, en, nuestra, en nuestro lugar, este, lo que es un show de los redondos es decir, el show empezó una hora, o dos horas antes de que subamos al escenario están los chicos gritando y cantando y saltando horas antes desde que empiezan a entrar ya entran cantando y le faltan dos horas para que subamos al escenario y ya están cantando, están como dándote un permiso, ¿no? No, 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 está la incomodidad de que es, es simple, es, es cuantitativa casi una, una, una incomodidad de que de pronto vos sos sujeto de los intereses de muchos al mismo tiempo Ese pibe que viene y te toca el timbre no sabe que diez minutos antes vino otro Ya no se trata de, este, de qué tipo de, 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 de actitud tiene ante vos es, y, y generalmente la gente se acerca con cariño, los chicos sobre todo No digo el mundillo intermedio que hay este, de notables y todos esos que jugamos ante los periodistas, todo lo que hay allá bueno es un espanto, ¿no? por eso es que no doy más reportajes, ¿no? pero la gente se te, te, te acerca con mucho cariño, lo que pasa es que uno tiene una capacidad libidinal de estar expuesto, Digo, y cada uno tiene diferente, hay gente que cambia su intimidad con comodidad porque todo lo que le sucede en la publicidad es más rico para él, a mí me pasan otras cosas, yo para mí hay un montón de mi vida que, 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 que sucede en la intimidad que me pide que la proteja que no no y bueno, sucede eso, pero no no, no hay ninguna otra cosa porque seguimos haciendo lo mismo, es decir, en vez de que no vas a ver 300 personas no van a ver miles Pero digo, pero es lo mismo, hacemos lo mismo desde el mismo lugar, la poesía y la música pasan a través de uno y ahí están ellos, que dirán hasta el día que quieren estar ahí. Este show son los Redonditos de Recoto, los Redonditos no solo somos nosotros, sino toda la gente que va. Eh, El show nuestro, si vos le quitaras ese magnetismo que da la gente con ese permiso que yo te estoy diciendo, yo no sé si queda mucho de esto, ¿no? De esta banda no creo que quede mucho.
1: La frase, mi único héroe en este lío, se convirtió en bandera y se estampó en miles de remeras. Una suerte de rezo a la figura del indio. Con punto ar.